0: Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos aqui ao Diário Otaku número 199. Estamos quase a chegar à live número 200. O Bruno prometeu aqui uma prometeu aqui algo de especial, vamos ver o que é que ele vai acabar aqui por, por revelar na live 200. Para o pessoal que é novo nestas andanças, o que é que é aqui é o a conversa Otaku? ataque? É basicamente aquela rubrica aqui no Ataque PT, geralmente ao fim de semana, sexta, sábado, domingo, onde nós fazemos aqui um resumo do que mais importante aconteceu ao longo da semana, estamos aqui um bocadinho à conversa com, com vocês, vamos aqui trocar algumas ideias, é verdade que vocês têm também de falarem aqui comigo, o Filipe daqui um bocadinho já se junta aqui à live para a conversa, e porque é que hoje estamos a começar um bocadinho mais, mais tarde... Uh, 11 minutos mais tarde do que o do que previsto, porque na realidade eu estava aqui ainda a tentar configurar e quero o vosso feedback, porque neste momento uh, estamos em live no nosso canal de YouTube, estamos em live na Twitch e estamos em live no nosso Facebook. Uh, por isso, estou muito curioso para saber se isto está a resultar, se, se não está. Isto, à minha frente, expressa uma nave espacial com muitas janelas aqui à minha volta. Uh, por isso, o pessoal que está nos outros canais... Uh, que, diga, que diga alguma coisa os comentários que aparecem em baixo são os do Youtube, o Youtube vai ser sempre o, o principal, mas resolvi fazer esta experiência só para ver como é que é nos, uh, nos outros no, nas outras plataformas sendo que a nós não nos interessa uh, ser parceiros do, do Twitch uh, por isso é mesmo só para espalhar o, o anime, nada de Uh, de especial, digam também do áudio se está, está ok ou nem por isso, uh, como habitual, como é que vocês nos podem ajudar dar o like no vídeo, subscrever o, o nosso canal de YouTube para nos ajudar uh, a crescer, se vocês subscreverem no o nosso canal de YouTube vai aparecer aqui uma mensagem, um mini ataque com o vosso nome, a celebrar então o momento em que vocês subscreveram este nosso um, canal de, de YouTube e lá está, uh, eu vou primariamente falo aqui com vocês que estão aqui no, no YouTube, mas também vou estar de, de olho no que é que vai acontecendo aqui na, na Twitch e também vai acontecendo aqui no nosso Facebook. A minha vontade era fazer também isto em live no, no Instagram e no, uh, e, e no TikTok, só que ainda não nos permitem fazer, fazer isto. Dito isto, vou então juntar aqui o, o Filipe uh, à conversa. Opa. Olá Filipe, tudo bem? Está
1: uh, bem...
0: Vou só aumentar aqui o volume para ouvir melhor o, o, o Filipe. O Filipe, que se calhar até podemos começar aqui com um, com um artigo que o Filipe publicou, uh, publicou hoje. Uh, primeiras impressões do Trigon Stampede, que é aquele anime que eu coloquei na minha lista e quero ver. e Ainda não vi o episódio que acabou de estrear. Uh, o que é que tu achaste, Filipe, do, um, deste primeiro episódio do Trigon Stampede?
1: Olha, foi uma surpresa o episódio. Eu não esperava que, que a produção fosse tão bem feita, principalmente por ser um CG. Ah, por diversos momentos eu esqueci completamente que era uma série em CG, a, a animação está tão bem feita que chega a simular bem a animação 2D. Ah, a parte de, de história do que eu vi nas redes sociais, pessoal, tem um pessoal já reclamando que teve algumas mudanças em relação à história do original, mas... No, é, no, no total, eu, eu gostei desse primeiro episódio que é, ele principalmente apresenta a, a obra para o público novo e podemos dizer que é, atualiza a, a série em si, pro, pro, tanto para o público novo como também para o público que já conhece a, a obra, do, principalmente por conta do anime original que foi lançado acho que nos anos 90, final dos anos 90 2000. Assim. No fim, foi um bom primeiro episódio.
0: Uma das coisas que eu estou um bocado curioso para ver, e era um dos meus medos, o, o Trigan tem algumas partes de comédia, tu aqui falaste um bocadinho sobre isso. O CG, expressões faciais uh, em comédia, como é que tu achas? Resultou bem ou, ou nem por isso?
1: Tem uma. Nesse primeiro episódio tem uma, uma cena inteira é, de, de comédia, tipo, ele vai. É, primeiro dando algumas pitadas é, de, de, de parte de expressão facial dos personagens mas depois tem uma cena inteira só de comédia e essa cena funciona muito bem o, a expressão dos personagens não ficou tão esquisita como eu também achava que poderia ficar em CG então pelo menos essa parte da comédia está tá salva oh,
0: lá está, era o meu receio porque lá, em termos de background de arte de fundo parecia-me que estava muito bem conseguido o Trigun Stampede, pelo menos pelos trailers uh, A mesma animação dos personagens que eu estava assim aqui um bocadinho com o pé atrás uh, porque não me parecia uh, que se calhar não ia correr da melhor maneira, o Trigun também foi aquele anime que foi anunciado Em conforme foram passando uh, os trailers, eu, a minha opinião foi modificando foi alterando, eu inicialmente fiquei com muito receio deste anime pelo estúdio Orange o pessoal de Beastars um, e fiquei assim ok, será que isto vai resultar será que não mas depois conforme os trailers foram sendo lançados acabei de ficar um bocadinho mais convencido sendo que lá está eu acho que a animação CG consegue animar muito bem objetos estáticos uh, objetos mecânicos uh, partes mais orgânicas, fico aqui com um bocadinho mais receio por isso tenho alguma curiosidade em ver este primeiro uh, episódio sendo que já li online uh, já esteve o anime de Nier Automata eu ainda não vi o primeiro episódio mas já vi pessoal a criticar muito o primeiro episódio de Near Automata, e que se for verdade o que eu li online, fico triste por terem tratado assim o anime, porque acho que até a parte dos Macs está muito mal animada, de, uh, gráficos do Playstation 2, qualquer coisa assim, do género. Eu ainda não vi, vi alguns clipes do pessoal a criticar, por isso o pessoal que está aqui na live, um, se vocês já viram Near Automata, digam alguma. Um, Diga alguma coisa, se realmente já viram, se gostaram, se não gostaram ou, ou nem por isso. Eu nem vi quem é que estava aqui na live. Está aqui o Samuel, está aqui o Milenco, uh, o Pixi, quem é que está aqui mais? O Diniz também está por aqui, o Sérgio, olá, tudo bem pessoal? Um, e antes se calhar de avançar, uma coisa que eu me esqueci, mas tinha aqui ao meu lado, para não me esquecer de agradecer, foi o nosso amigo do, do costume uh, Stein Alive que se pronuncie <risos> que desta vez enviou para aqui o Cowboy Bebop tanto o, um, o, uh, o filme o Cowboy Bebop The Movie e depois temos aqui o Cowboy Bebop uh, A Série que está muito, muito, muito fixe aqui para a minha, para a minha coleção uh, como vocês podem ver aqui o Cowboy Bebop uh, The Movie e depois... Temos aqui, só para vos, só para vos mostrar um, aqui a série e fica muito fixe aqui para, para a coleção do. para a minha coleção, o Cowboy Bebop Por isso, 5 estrelas, muito obrigado. Uh, já anteriormente enviou para aqui o, o pop de um pop também espetacular, por isso muito, muito, muito fixe. está uh, aqui o Tuga a dizer, eu vi uns 10 minutos e não gostei muito, também sou um pouco suspeito por falar nisso. Uh, a qualidade do CG não está em causa, o Orange é muito competente, mas acho que uma animação como a de um anime como o Subuki Bosco, do ano passado, que ia bem aqui, um, Bisco, exato. Um, opa! Não sei, tem que ver, este é daqueles que eu tenho que mesmo ver o primeiro episódio e depois ter as minhas conclusões.
1: É, e então, considerar que o primeiro episódio é mais uma apresentação, a gente tem que ver se os outros episódios <risos> claro do... Que já... é, o que vai, é o que pode acabar fazendo a série é, ter sucesso ou não
0: sim sim porque já tivemos alguns animes que começam muito bem mas depois a qualidade começa a, a decair uh, aliás o Gundam Witch from Mercury acabou de ser o último episódio acabou de ser novamente adiado esta vez só um dia mas o Witch from Mercury o, o Gundam definitivamente teve ali muitos problemas de, de produção à mistura o o pessoal do de, de Nier Automata, que animou anteriormente o 86, também teve ali alguns problemas. Os últimos dois episódios foram adiados uma temporada, praticamente. Um, por isso, vamos ver o que é que eles vão acabar por fazer. A palpita-me custou o Studio Orange, sabe o que é que está um, a fazer, mas mesmo assim, ah, vamos ver. Depois, criador de Fairy Tale, Adam Zero, está a trabalhar um novo manga. No novo manga. Um, nós já anunciámos aqui anteriormente que o Eden Zero estaria a caminhar para o seu, um, para o seu final. Tinha, estava a entrar no seu arco final. Uh, mas fico aqui com algumas dúvidas do que é que ele... Um, aqui relativamente à sua nova obra. Porquê? Uh, porque basicamente, o que ele, isto foi numa sessão de respostas no, no Twitter. Porque ele bem, bem basicamente dizer que vai ser um mangá com uma serialização curta. Um, os seus personagens serão diferentes daquele com quem ele lidou anteriormente. Mas quem conhece o Hiromashima sabe que a arte dele é basicamente sempre a mesma. Aliás, Adam Zero e Fairy Tale, os personagens são muito semelhantes uns aos outros. Por isso, o Hiromashima diz isto, que o objetivo para 2023 é este, um novo mangá que vai ser publicado numa revista onde ele nunca publicou anteriormente o que me leva a crer que provavelmente será um seinen, se calhar um, uma história vocacionada para um público mais adulto, talvez. Um, mas mesmo assim, não sei até que ponto ele vai conseguir escapar aqui deste design que nós vemos aqui, que o design de personagens dele é muito semelhante. Uh, e o Adam Zero e o Fairy Tale quase que podem trocar personagens entre eles, que o pessoal nem, nem, dava, nem dava fé. Uh, vocês digam aí embaixo nos comentários, mas não sei até que ponto ele vai conseguir... Um, sair do mesmo registro de Eden Zero e Fairytale não se esqueçam em abril de 2023 vamos ter então uh, a segunda temporada de Eden Zero que eu acabei por não ver porque a mim sempre fiquei com a sensação que o Eden Zero seria um Fairytale 2.0 uh, no espaço, qualquer coisa assim de género, vocês se lhe deram uma oportunidade digam se realmente é isso ou, ou nem por isso está uh, aqui o Sérgio a dizer Eden Zero é para adulto no próximo, no próximo arco o que é que tu achas Filipe? Ele conseguirá desligar-se do design anterior?
1: Então, isso é uma questão interessante porque o Machão, ele, ele podemos dizer assim, criar uma, uma máquina de produzir mangá é, em, em grandes quantidades. Porque ele, é, durante a publicação do Fairtail, ele já publicava diversos spin-offs ao mesmo tempo, e isso também está acontecendo com o Eden Zero, então, é... Essa questão, se ele vai se essa nova tobra dele vai ser algo que, que vai fugir, né, vamos dizer assim, de, de um spin-off de uma obra que já está sendo publicada por ele, ou se ele vai realmente criar algo 100% novo. É, ou, ou se ele pode acabar fazendo, talvez, é, outra, vai ser outra compilação de juntar as, as obras dele que ele fez recentemente com... Juntando os protagonistas dos três mangás de sucesso que ele tem, então podemos ter diversas surpresas para, com ele no futuro.
0: Opa, eu tenho alguma dificuldade em vê-lo uh, distanciar-se um bocadinho uh, dos clichês de Fairy Tale. Aliás, ele diz logo aqui: uh, deixa-me ver, o, diz que o herói e heroína serão completamente diferentes do que os seus pais estão acostumados a ver. Uh, não sei se será. Será assim tão certo quanto, quanto isso. Depois, temos aqui, oh pessoal, eu vi isto, e, e digo-vos uma coisa, palpita-me que este será um dos próximos grandes animes, ou um grande anime de 2023, ou pelo menos a temporada de, de julho, da temporada do verão. Foi anunciado com a estrela que está em produção, uma adaptação para a série anime do mangá, Zoom uh, Buck Bucket List of the Dead. Uh, vai estar em julho. Animação pela Bug Films, Basicamente, a Bug Films é um dos dois novos estúdios de animação que foi criado pela Twin Engine. Eles criaram dois novos estúdios para reforçar a animação em videojogos, a criação de animes novos, ajudarem na adaptação de, de novas obras, neste caso, uma adaptação de um mangá. Em termos de staff, não temos assim nenhum nome logo a destacar-se, mas o que fica é a arte do trailer, e basicamente que este mangá é, é o mangá do escritor do mangá de Alice in Borderlands, alguém que já provou que sabe muito bem o que é que está a fazer. Temos aqui uma imagem promocional, vou-vos ler aqui a sinopse. Sobreviver a um apocalipse zombie é melhor do que ser um escravo assalariado, depois de passar anos a trabalhar como um escravo para uma empresa destruidora de almas, a vida de Akira perdeu o seu brilho. Ele mora num apartamento cheio de lixo, o seu salário é péssimo, e ele nem consegue reunir coragem para confessar o seu amor à sua linda colega-trabalho. Mas quando um apocalipse zombie assola a sua cidade, isso dá-lhe o empurrão que ele precisa para viver por si mesmo. Agora Akira está numa missão para completar todos os 100 itens na sua lista antes de, bem, morrer. Parece ter um protagonista muito próprio, um mundo com zombies, eu geralmente costumo gostar do género, desse género, de histórias e depois... Em termos gráficos, parece-me estar muito bem conseguido o, um, o anime. Parece vir, ser um anime que vai aqui para uma vibe uh, muito própria, sem imitar o estilo de outros animes. Gostei do design de personagens, do estilo de animação, da, do design de cores do anime. Também parece parece interessante. Parece-me ser um anime até com um budget considerável, a não ser que isto seja um trailer para nos enganar. Não me parece. Uh, e porquê é que eu digo que não me parece que isto seja uma espécie de um trailer prime made ou algo assim do uh. género? Porque basicamente, tal como aconteceu anteriormente, uh, por exemplo, com o Studio Band, uh, Bind com o Shuko Tensei, uh, esta, esta é basicamente a primeira série anime do book films como o estúdio de animação principal. E eles basicamente, o que eu acho que eles querem fazer é mostrar... Um, que este é o seu primeiro grande trabalho uh, querem mostrar que aos outros comitês às outras companhias uh, que podem contratá-los porque este é o nível de, de animação, a qualidade que Obrigado. eles conse Eu conseguem conseguem fazer e, um, e acho que está muito bem bem conseguido, o trailer o que é que tu achas, Filipe?
1: Gostei bastante do trailer ah, o o nível de qualidade da produção está bem alto ah, isso se deve principalmente creio que que o, o autor do desesperadamente está bem alto principalmente conta da, do sucesso que a série está tendo no, no Netflix então ele uma outra obra dele ganhar um, um anime algo que, que faz é, sentido é, vamos ver como é que tipo como é que essa produção vai vai ser porque a pelo menos em questão de, de temática, é, é bem interessante ter esse de, de aula, principalmente que é, parece que vai abordar um pouquinho de, vamos dizer assim, talvez um pouco de questão social da pessoa é, se livrando da, da vida anterior, se aproveitando e aproveitando a própria vida agora que o mundo está acabando. Então vai ser uma coisa bem interessante de assistir. Isto ah, é a
0: típica história do Mickey Mori, Uh, habituado àquela vida que subitamente se vê ali numa situação impossível e deita tudo fora e, ok, vou ser eu mesmo vou viver e por aí fora e acho que está com uma animação muito bem conseguida lá está, uh, Alice in Borderland a Netflix está a capitalizar muito na adaptação uh, para live action uh, se vocês passam pelo Twitter e por aí fora vem muita gente a falar uh, e subitamente começa a ser um dos temas de, de conversa um, e eu acho que isto a pegar, aliás eu acho que está em produção uma adaptação para live action deixa-me só ver, exatamente o mangá vai inspirar um filme live action que vai estrear na Netflix mundialmente em 2023 ou seja, o que eu acho que a Netflix já chegou à conclusão é, tudo o que o Arohazo escreve um, é para adaptar para live action que a coisa vai fazer sucesso e palpita-me que, que este também vai, vai fazer sucesso, vai estrear em julho e para mim é, salta logo para um dos principais animes que vai estrear na temporada de verão de 2023, e ainda estou no ano anterior. <risos> Depois, o que é que nós temos? Trale... Ok, já falamos... eu tinha colocado aqui para, para falar, já falámos aqui sobre o, sobre o Stampede, o, o Filipe já falou, e agora passo aqui para o Filipe, o Filipe fez isto. Muita gente gostou de, gostou de ver... Um... É, tá neste momento É neste momento um dos artigos mais lidos aqui no Ataque PT, é, que o, o Filipe basicamente visitou o bairro da Liberdade, que eu aqui em Portugal não conheço nada, por isso eu quero te explicar mais ou menos o que é que é, o que é que tu viste por lá e por aí fora.
1: então O bairro da Liberdade é sim, um bairro bem tradicional aqui em São Paulo, é conhecido por ser o bairro oriental né, da, daqui da, da cidade. Ah, lá tem muitas lojas... É, a, a ideia desse, da, do bairro começou como sendo um bairro japonês, mas atualmente tem muitas lojas também de, é, de produtos coreanos e chinês. Para quem se... O, a estrutura do, do bairro ele é, lembra muito mais uma, uma, uma cidade japonesa do que o, o, de, o, das outros países é, do, do leste asiático. É em questão de, de lojas principalmente, que é o principal atrativo lá a gente tem muito muita loja de mangá vendendo é, mangás em, em japonês e inglês é, tem produtos de cosplay sendo vendidos eu, eu cheguei a ver produtos de cosplay vendidos na rua literalmente que foi uma, uma grande surpresa ah, no, todo, toda a a parte musical tipo tem todo tem voltado para a parte oriental. Ou tem muita muita loja de muita loja de produto para casa. Então você vai encontrar desde produto, parte eletrônica até de como tipo TV ou até mesmo videogame, como também ter vestuário até produtos para decoração. Tudo dentro da, da temática oriental. E é claro que também tem é, a parte de alimentação. O, a parte de alimentação, ela vai desde os restaurantes, é, os restaurantes de ramen, alguns específicos que só funcionam no período noturno. É, cheguei a ver até mesmo alguns restaurantes que, que tinham fila, é, tipo, fila no sentido igual que acontece, tipo, pelo menos o que eu vejo, que tem no Japão de, só pessoa ficar no restaurante na, na fila do restaurante só para poder comer e sair logo depois. Então é um bairro que ele parece bem ser um, um ser o Japão dentro, ser o Japão fora do Japão, vamos dizer assim. Então, é, daí eu, tipo, eu decidi fazer é, esse arquivo mais como um, um teste para talvez ou, no futuro surgir outros artigos nesse estilo de, de outros locais, ou, é, de, não só locais, mas também é, é, lugares aqui em São Paulo que seguem essa temática da, da cultura oriental.
0: E este, este artigo acabou por atrair muita gente porque, opa, eu percebi isto no, no trabalho quando estava no telemóvel porque tu quando clicas no telemóvel e abres Uh, para procurar alguma coisa, este era um dos artigos que o Google estava a recomendar às pessoas que era uma visita a este, este bairro por isso aparecia o ataque PT e aparecia este artigo por isso é que muita gente está a acabar por ir ver este artigo, porque o, o próprio Google uh, acabou por um, estar a sugerir como uma notícia este, este artigo do ataque PT aqui da visita, por isso definitivamente o pessoal gostou deste género ou oh, Filipe, se quiseres <risos> podes continuar com a coisa resultou
1: um ponto que eu ia sacar pessoalmente desse artigo que é, vamos dizer assim, diferente de outros de, de, de artigos que outros sites fazem, que é, o texto ele é meio original e as imagens são utilizadas de busca do Google das News. É, o artigo, a ideia desse artigo é ser 100% original tanto no texto como também nas imagens. Então, as imagens são todas produzidas. Lá no, no bairro, tudo com, com celular, né? Tipo, com câmera seria bem mais complicado, porque o o, o próprio pessoal do bairro é, é, vamos dizer assim, é meio tímido para ser se uma câmera mais profissional aparecer lá do nada. Então, é, com o celular, é, fica bem prático de produzir as imagens. Então, é, por ser um, um artigo 100% ser ser original, então, isso dá uma, um destaque bem maior. É, tipo, dá um, um, um diferencial né, para o pro, pro artigo em comparação com, com outros sites que também fazem esse tipo de temática. Olha agora estou aqui a ver, os
0: semáforos são todos assim lá ou é só alguns?
1: Não, são todos os semáforos dentro do bairro, tem, ah, tem ou, ou ele é do, da luminária ou tem outros semáforos que são do, do Tori, da... Do, do portal. Então é, são é totalmente tematizado o bairro inteiro. Ó, oh, boa. Fica muito fixe. Era algo que
0: eu gostava de de, de visitar. Depois que temos,
1: Diz isto. É, né, tipo, o é, que esse podemos dizer que é só o início do artigo de uma série de artigos dentro do bairro porque eu só peguei, vamos dizer assim, 10% da, das coisas ali, porque é, tem, por exemplo, o Museu da Imigração Japonesa, que fica dentro, lá dentro do Parco da Liberdade, é, é, talvez ganhe um artigo só para eles, porque o, o, o museu, ele, tipo, é o maior museu de, de, de imigração, relacionado à imigração japonesa é, fora de Japão, e eles têm, acho que, mais de 30 mais de 30 30 mil é, objetos que foram trazidos é, do, do Japão ou que são diretamente descendentes, e é claro que também tem meio de cafés lá dentro do bairro. <risos> ah. Tem um meio de café que ele é de um de um grupo é, tipo de um grupo bem famoso tipo grupo que esse grupo ele existe há mais de 11 anos dentro dos eventos aqui no Brasil e, e no ano passado no final do ano passado eles lançaram uma loja própria né, dentro da Liberdade e é claro que no futuro talvez é, também ganhe uma visita própria lá tem que ver certinho como é que funciona essa parte com eles <risos> É só o de uma série de artigos que, tipo, esse funcionou e o público gostou, então tipo, vou continuar produzindo esse, que é assim, antes do período de, de eventos, dá para produzir esse tipo sim, de artigo sim. que é, dá, dá para é, fugir bastante da, da, da só da cobertura.
0: Depois, então, passando temos aqui um trailer que confirma que está em produção uma adaptação para a série anime Uh, the Novel, The Vexations of a Shetting Vampire Princess. Nós já anteriormente tínhamos falado sobre isto, tinha, tinha surgido uma link, eu tinha-vos dito quase a certeza absoluta que isto ia ser confirmado e acabou por ser então confirmado e logo com um trailer que eu já vos vou mostrar. Animação pelo pessoal da Project Number 9, diretor de Fire Force 2, temos aqui os personagens principais. Uh, e vou-vos ler aqui a sinopse e já vos mostro o um trailer Então... <risos> A vampira enclausurada terá Comari, ou Comari, para sobreviver, acorda do seu sono e descobre que foi promovida a comandante do exército. O que acontece é que o seu novo esquadrão tem a reputação de ser violentemente insubordinado. E embora Comari tenha nascido numa família de vampiros de prestígio, o seu ódio por sangue tornou-a a imagem da mediocridade, esquelética, descoordenada e inapta em magia. Com todas as probabilidades contra ela, será a ajuda da sua empregada confiável suficiente para que esta reclusa, para esta reclusa tropeçar o seu caminho para o sucesso. Aqui está ela, então a princesa vampira e aqui a sua maid que a vai uh, ajudar. Em termos de animação, vemos aqui alguma coisa em CG. O, a bandeira é claramente em CG, uh, o resto não me parece. Temos aqui a tal Maid que, que ajuda. Palpita-me que será aquele anime com um bocadito de ação e depois com meninas muito fofinhas. Se calhar o anime vai explorar aqui muito o relacionamento entre elas as duas. E este será o tal exército lá dos tipos inaptos que ela vai ter que controlar. Hum, não parece uma má animação para o género de um anime que a gente pensa sempre, ok, é um anime se calhar um bocadinho mais clichê, terá um budget um bocadito mais baixo. Uh, mas não me pareceu mal o que, um, o que eu vi. Vai, lá está, entra naquela onda de mundo de fantasia e magia. Uh, temos aqui alguns animais, barro-humanos, na forma de humanos. O uh, que é que tu achas, Filipe?
1: então achei meio, meio... uma mescla meio esquisita, de juntar vampiros, juntar magia, até... Meninas, meninas fofas uma, uma mescla de um monte de coisa mas que se usado de jeito certo pode gerar uma obra legal mas vamos ver quando, é, quando a série estrear como é que eles vão desenvolver tudo isso
0: lá está, e ela é uma chatinha se calhar será talvez meia de sonder, qualquer coisa se calhar não sei uh, mas fiquei um bocado surpreso pela, pelo estilo de animação me parece um bocadinho superior ao que um género destes animes mais clícea mais padrão, geralmente nós costumamos atribuir depois o que é que nós temos mais? desde isso
1: a Em questão de animação realmente é, é bem surpreendente eles terem assim, uma, uma equipe que, de uma certa forma é uma equipe que, que gerou qualidade principalmente o Fire Force ele tem uma animação que é, vamos dizer assim, bem, muito bem trabalhada até hoje. Então, vamos ver como é que, como é que pelo menos a parte da animação, consegue conseguem mexer.
0: Depois, temos aqui o trailer de Goblin Slayer 2, que confirma a estreia
1: eh, em 2023 por um novo
0: estúdio de, de animação. Pessoal que está aí nos comentários, vocês viram Goblin Slayer? Lembram-se de Goblin Slayer? Eu, no meu caso, sou muito sincero: eu vi a primeira temporada, gostei, mas ainda tenho que ir atrás do filme anime porque claramente o filme anime passou-me ao lado estreou, foi disponibilizado por streaming, mas claramente eu esqueci me de o ver e vai ser importante porque esta segunda temporada é basicamente a continuação do filme anime que estreou em 2020 já passaram dois, quase três anos, vão passar quase três anos desde a estreia do, do filme anime claro está, vocês já sabem que a minha memória de velhinha não me permite grandes memórias por isso será aquele anime eu provavelmente, se calhar vou ter que rever o que é que aconteceu uh, há algumas coisas que eu acho que é importante a gente rever e ter em memória para depois apreciar bem o que é que vão fazer a seguir a grande novidade será a alteração do estúdio de animação, para mim parece-me que se é um downgrade, vocês digam o que é que acham, a animação da primeira temporada e do filme anime foi do estúdio White Fox o pessoal que animou Standsgate, Gate o pessoal que anima Rizero, e passou para o pessoal da Linen Films tal como o vídeo que eu publiquei ontem um, opa, o Leader Films é aquele estúdio de que eu tenho um, um ódio por eles, <risos> um amor ódio pela Lyden Films, porque eles em Anebad fizeram uma animação espetacular que ninguém estava à espera, no anime de Desporto, mas depois, por exemplo, em Terra se que é um mangá que eu gosto e tem uma história de ficção científica que eu gosto e que acho que merecia muito mais, eles deixaram claramente que a bola. E a animação de Terra se deixou muito a desejar, foi uma má adaptação para anime e Terra tinha uma história para ser um grande anime ser daqueles animes para entrar em tops um, mas infelizmente uma má adaptação ditou que uma versão anime Terra For não fosse bem conseguida por isso vamos ver qual é a versão da Liden Films que nós vamos encontrar aqui se vamos encontrar aqui uma Liden Films de qualidade com uma grande animação ou se vamos encontrar aqui uma Liden Films de qualidade padrão e nada mais, isto é um teaser trailer não dá para ver muito não vai ser por aqui que vamos tirar para já assim grandes, uh, pá, grandes conclusões. Em termos de, de diretor, o antigo diretor da primeira temporada passa a ser diretor-chefe e a direção passou para o diretor de, de Saiki, o Reload Zeroin. Não é propriamente alguém que seja muito experiente. Uh, o que me preocupa mais é a, alteração, é a alteração do responsável pelo design de personagens e é quando se sente mais as alterações. Por exemplo... É, quando tivemos o um, uh, tivemos o uh, deixa-me aqui pensar quando tivemos o, um, o Tokyo Ghoul, por exemplo, e passou para o Tokyo Ghoul RE é. nós tivemos uma alteração do designer de personagens e depois o que, é que aconteceu quando, para além de todas as alterações de staff, quando tivemos aquelas novas personagens, até eu tive alguma dificuldade em imediatamente reconhecer quem é que era aquele personagem porque o seu designer era muito diferente do que estávamos habituados das temporadas Uh, anteriores. Uh, desta vez o design de, de, de personagens passou o diretor de animação de Girl's Last Tour para o, o, o design de personagem de Irina de Vampire Cosmonaut. Mas atenção que o Irina de Vampire Cosmonaut até tem um bom design de personagens na minha opinião. Uh, mas lá está, não estranharia termos aqui um look de personagens ligeiramente uh, diferentes é com alguma expectativa e com algum receio que eu estou aqui à espera do Goblin Slayer. Se vocês bem se lembram, há uns anos atrás, quando estreou a primeira temporada, o pessoal nos Estados Unidos, principalmente, tentou criar muito mimimi à volta do anime, por causa das suas cenas iniciais e por aí fora. Claramente o pessoal não foi na cantiga desses reis da justiça e eu acho que a primeira temporada do Goblin Slayer foi algo que a maior parte dos fãs de anime acabaram por ver e até até gostar. O que é que tu achas,
1: Filipe? Então, ah, dizer que eu estou bem surpreso pela demora do, de, de, da produção do Globos lei 2, que a, a série fez realmente muito sucesso na época em que foi lançada. O, tanto, o, normalmente, quando você tem, uma série tem bastante sucesso, automaticamente é, a produção da continuação é, ocorre de forma natural então essa demora na, na produção tanto pro, das partes do filme como também na confirmação da segunda temporada é bem surpreendente essa mudança do estúdio é talvez a maior surpresa porque é, se mudam de estúdio, é, uma animação muda de um estúdio para o outro ou pode gerar realmente esse é, é uma melhora na, na produção ou um decaimento e como você falou, o estúdio novo não tem lá um histórico, um histórico tão positivo, tipo, com exceção de, de Hanebado, o restante de, da, das produções dele não tem, é, não tem lá melhor qualidade.
0: A ideia que eu tenho de lida no Filmes é que é aquele estúdio que os comitês de produção recorrem para não terem um budget muito, muito alto e para fazerem uma animação básica, nada assim de, de especial para... Animes secundários, uh, tipicamente os ICKs e outros animes desse, um, desse género. Está aqui o Vasco a dizer a Anébado tem uma animação tão boa que esqueceram de ter colegados no, no resto. <risos> e o Filipe também viu. Eu vi um bocadito da Anébado, não vi ao fim, por isso, até ao fim. Por isso não faço a mínima ideia como é que a Anébado uh, terminou. Uh, também não sou muito o maior, propriamente o maior fado do desporto.
1: É, tá, o, como falei, o maior problema em Ranebado é que ele não tem final. Eles deixam o final <risos> em aberto de, de uma forma que é, obrigatoriamente teria que ter uma continuação. Mas nunca fizeram a continuação. Então ficamos sem o final da história.
0: <risos> Se calhar nunca não é que por não fazer o sucesso que estavam à espera e, e acabaram por não apostar numa, numa segunda temporada. Depois, o que é que nós temos mais? Criador de Jutsu Kaysen diz que não vai seguir as pisadas de Naruto. E basicamente o que é que ele quer dizer com isto? Uh, no, principalmente nos animes shonen há sempre aquela tendência de reaproveitar os, um, os vilões. Vimos isso em Dragon Ball, vimos isto em Naruto e em muitos animes do género. Uh, basicamente o que é que é? Nós temos aquele grande vilão logo do início da história que depois ao longo da história se, se vai passar para o lado dos bons, basicamente... Quando eles precisam de ajuda, ele vai ajudá-los, vai entrar para o grupo deles e por aí fora. Naru... Isso é um clichê no... no Naruto. E numa entrevista que agora ressurgiu o, o Jejei Akutami, vem dizer que, ao contrário do Naruto, onde o Herói conversa com esse filão, neste caso estão a falar do óbito e até acaba por fazer as pazes com ele, parece muito improvável que o Sukuna possa aceitar Yuji ou o amor dos outros. É assim impossível que ele se possa espiar dos seus pecados. O princípio por trás de Mahito é semelhante ao de Sukuna. Eu queria evitar a tendência clássica de, no fundo, ele era bom. mas é intrinsecamente mau. Ele só pensa em fazer os humanos sofrer. Uh, será que ele se vai manter sempre assim fiel ou nem por isso? Ok, poderemos não ter um vilão a juntar-se ao lado do, do, dos heróis, mas certamente que vai haver uh, um, um ou outro personagem que, inicialmente, parece quase como antagonista e depois acaba por ajudar uh, a ele, os uh, ajudar na, na história. E, e por aí fora, mas achei curioso ele estar aqui a afirmar isto que em Jutsu Kaisa não vamos ter aqui. Eh, eu não quer seguir o caminho da de, de Naruto, desse, desse, desse clichê. Um, a fazer isso leva a pensar que, ok, ele pensa nos personagens e acaba por construir um bom background para os personagens, porque este clichê de transformar um vilão em bom da fita é algo que nós vemos muitas vezes acontecer. Eu acho que muitas vezes também acaba por acontecer, porque alguns vilões tornam-se tão populares, tão populares, que eu acho que o próprio autor até tem algum receio de o tirar da história, porque há muita gente que gosta do herói, mas que também acaba por gostar uh, do vilão, então há que aproveitar e reciclar aquele personagem e passá-lo para o lado dos bons, porque claramente também se tornou, acabou por tornar um, um, um dos favoritos dos fãs uh, Quase estou-me aqui a lembrar, por exemplo, do Askelad, que do Ben começa como um grande vilão e depois, no final, toda a gente... O, o personagem que mais gosta, eu, no meu caso foi isso que me, que me aconteceu. Um, por isso, achei curioso eu estar aqui a dizer, a dizer isso.
1: É, o, o, o fato... Tipo, o autor de Jujutsu ficou Naruto, mas uh, é um padrão quase de, de... Pelo menos a maioria das obras da Shonen Jump ter essa virada do vilão virar... Sim. De, aliado do, do Mocinho, então é algo que, que se ele é, seguir realmente o que ele disse e é, ir para uma linha totalmente contrária, vai ser uma, uma quebra e, e a Johnny Jamba precisa realmente de, de ter essa, de vez em quando uma obra que quebre os padrões dele, porque é, é muito maçante ter o mesmo tipo de padrão na, é, na maioria das obras deles, o Talvez o Shinsomei é uma obra que quebrou bastante disso. O, no Quem está acompanhando atualmente o My Hero Academia deve ter pegado um pouco de... Pelo menos eu fiquei bem incomodado com os acontecimentos que teve recentemente no anime, que envolve esse tipo de situação. e Eu sei que o pessoal no mangá é, reclama desse tipo de, de coisa quando teve esse mesmo acontecimento. Então é uma, uma coisa bem complicada que, que acho que ele está indo para o caminho certo no, se, se ele seguir isso que ele disse
0: ah, vamos ver se realmente ele consegue consegue fazer isso ou, um, ou nem por isso é, sendo que é muito fácil num Shonan não cair nesse, nessa falácia de fazer, sempre, de fazer sempre isso depois temos aqui algo que também parece ter uma animação muito competente e da Films. ainda há bocadinho falámos sobre eles, que eles vão pegar no, no Goblin Slayer Sendo que esta animação parece-me estar muito bem conseguida, vamos lá ver é se eles não gastam o budget todo ou os animadores de talento todos aqui neste anime e não em Goblins Slayer. Sendo que este anime também tem potencial para ser um grande anime. Adaptação então para a série anime do mangá Insomniac After School. Um, estreia em Abril de 2023, lá está a animação pelo pessoal da Liden Films. Temos aqui uma imagem promocional... Por mais de ser um anime diferente, definitivamente diferente de Goblin Slayer, parece ser mais um anime a explorar o relacionamento entre dois personagens, um slice of life... Um, Na sinopse, o que é que nós temos? O mangá desenrola-se à volta de dois colegas da escola com insónia. Um rapaz chamado Ganta e uma menina chamada Isaki. Um, ambos se preocupam com a constante falta de sono, depois de um encontro casual no observatório da escola que vira o depósito, os dois compartilham segredos e começam a ter uma conexão incomum. E a animação para os, os padrões do Estudo de Films não me pareceu mal. Hum, lá está, sendo um anime que vai explorar mais o, a aproximação entre dois personagens é, é muito importante ter um bom diretor ter uma boa direção de fotografia para conseguir, enquanto quem lutas, ok uh, mas para através de imagem transmitir dois personagens a começarem-se a ligar e por aí fora, acho que será muito importante termos um bom diretor neste, neste anime, visualmente parece-me estar muito competente o, o anime uh, será aquele anime claramente escolar, slice of life ainda nós vamos vendo estes personagens já aproximar-se, uh, tem potencial há muito tempo que já não me interessava por um anime deste género, este mangá que já está proposto para vários, para vários prémios e já tem sido reconhecido uh, noutros prémios também, uh, anteriormente. O uh, um, que é que tu achas, Filipe?
1: Eu, eu, eu gostei da, da sinopse, é realmente uma sinopse interessante, o, a animação do, do trailer está tá bem feita, uh, Vamos ver como é que vai, vai ser a produção do restante da, da série, mas, no geral, está tá bem bonito mesmo. Eu acho que isso aqui também, no
0: design dos de personagens, principalmente no rosto mais arredondado, eu acho que eles tentaram aproximar muito do, do design, esta é a imagem promocional, mas no design que vimos na capa, do, na capa no, no mangá. É, a Net, acho que é a Netflix que está a trabalhar numa adaptação para... Uh, para filme, live action do mangá. O que eu gosto, na dúvida, se é a Netflix que está por trás. Nós estamos, estamos habituados tanto a ver a Netflix a pegar neste género de obras. Uh, mas hum. ah, para que já ainda não temos aqui nenhuma informação. Lá está, está aqui o design de, de personagens. Tem umas capas muito lindas este, este mangá. Uh, mas para já não, também, estava aqui a ver, mas não, não tenho aqui nesta artigo a confirmação se será live action, será a Netflix a pegar no filme. Uh, no filme live action, mas definitivamente uh, opá, fiquei curioso. Fiquei curioso aqui com este género de anime que nem é um anime que opá, eu me interesso muito. Gosto mais de ficção científica uh, e histórias assim desse género. Mas ok, se calhar até sou capaz de dar um, uma oportunidade porque há muito tempo que já não vejo um anime uh, de princípio a fim deste, um, deste género. O uh, que é que achas, Filipe? Oh, uh
1: realmente do, a produção é o, o ele seguindo vamos dizer assim o, esse design realmente traz um, um diferencial para a obra principalmente que a como são vamos dizer assim personagens que um é, com, um diria tipo, é, personagens com tipos de faces ou diferentes ou algo assim mas é que eles têm um, realmente uma, um formato mais marcante, então pra, é, trazer esse diferencial para dentro do, do, do anime é, vai trazer um, tipo, um destaque maior para dentro da obra.
0: O, e está aqui o, o, o Vasco a dizer, é, que se calhar ver que está aparecendo Santa, a Netflix, se pegarem mais obras portuguesas, Aí lá está, eu acho que balas e bolinhos na Netflix fazia sucesso. E estou-me a lembrar disso porquê? porque se calhar o Vasco é a pessoa ideal para, para me explicar, para me dizer opá, eu vi online que estavam que ia regressar, vai, mas o pessoal a dizer que não, que era fake, vamos ter um novo filme de balas e bolinhos ou nem por isso. Um, eu vi online alguém a comentar, mas depois alguém nos comentários a dizer que não, que, que, que era uma piada que não vai ser, não vai ser feito nada, uh, e fiquei com a pulga atrás da orelha, nem, até agora não sei se realmente vamos ter um novo filme. Ou, um, ou nem por isso, mas o Vasco, o Vasco está aí nos comentários, ele, ele deve saber. Uh, depois, muito importante pessoal, uh, isto é daquelas coisas que eu gostava mesmo, mesmo que vocês participassem, uh, que mangá gostavam de ver publicada em Portugal em 2023. Uh, basicamente temos aqui uma lista, nós todos os anos em janeiro fazemos isto, Fazemos aqui um. Depois eu acabo por elaborar um top 10. Faço um vídeo sobre isso e enviamos os dados às editoras para elas saberem qual foi a opinião. O ano passado nós fizemos exatamente esta iniciativa junto à comunidade perguntar quais eram os mangás que queriam que fossem lançados em Portugal. Tivemos do top 10 4 mangás que foram anunciados. Tivemos o um Monster que ainda não foi lançado, pode vir, palpita-me daqui nos próximos meses, se calhar no próximo Iber Uh, em maio vai ser lançado uh, tivemos uh, a editorial Presença a pegar em solo leveling e depois tivemos pela Devir uh, Jujutsu Kaisen e tivemos One Piece uh, muito fixe por isso acho que é uma excelente oportunidade aqui para vocês influenciarem aqui um bocadinho quais são os mangás e para as editoras saberem qual é a vossa opinião uh, tem aqui muitas opções para, para escolher tem aqui também outra que vocês podem escrever o, o que quiserem, também vai para a base de dados uh, para nós também sabermos, se não for nenhum dos animes que está aqui mangás que está aqui colocado alguns destes mangás fui eu que acabei por colocar outros foram as próprias editoras eu antes de avançar com esta iniciativa, como faço todos os anos mando-lhes um e-mail, algumas editoras, ok, confiamos nos teus gostos uh, coloque e nós depois vemos outras editoras, olha, experimenta colocar estes títulos Uh, para, para sabermos o, se existe interesse em que este mangá seja publicado em Portugal ou nem por isso. Por isso, nesta lista, vocês têm já aqui alguns mangás que eu acho que poderiam ser lançados aqui em Portugal que faria sentido, e outros mangás que vos aparecem aqui, que foram as editoras que me pediram para adicionar. Por isso, se vocês analisarem a lista se calhar conseguem descobrir -se quais serão as tendências dos próximos lançamentos uh, aqui em Portugal temos aqui muita coisa para, para ser lançado, uh, por isso pessoal, participem, uh, há dois dias eu fui ver a votação, nós já lavávamos 400 votos uh, nesta votação, uh, está a participar muita gente, quanto mais gente participar, maior é a amostra, melhor as editoras conseguem ter uma, uma maior percepção de qual é o real interesse numa obra, e está limitado a apenas um voto, que assim obriga as pessoas de toda esta lista a escolherem apenas um mangá aquele que definitivamente uh, gostavam de ver um, lançado em Portugal é uma garantia de que ok, se publicarmos isto este número de pessoas vai comprar se colocássemos escolha múltipla muito, muito provavelmente o pessoal votava em quase todos e depois se calhar as, as editoras publicavam e acabavam por até nem, uh, nem comprar tinham um interesse, mas não era aquele interesse uh, genuíno de ok, sai, eu compro, enquanto que assim os votos limitados ou apenas um voto. Um <risos> uh, conseguimos ter aqui uma maior percepção de qual é o real interesse uh, no orçamento. Temos aqui algumas coisas interessantes. Uh, Knights of Cironia, que já foi publicado no, no Brasil. Uh, Gleipnik. Uh, Sailor Moon. Ah, volta e meia, o pessoal fala em Sailor Moon. Será que faria sentido? Será que existe muita gente a querer Sailor Moon ou não? Hunter Hunter, que é um shonen. O Berserk. Estas coisas apresentações. Uh, Fire Force, Chainsaw Man, que está aí na tendência, Boruto, devia estar Naruto, será que faz sentido publicar Boruto? Gantz, provavelmente com o passar dos anos a licença estará mais barata, uh, Claymore, uh, era muito fixe, aliás, Claymore faria sentir se, se fizessem um remake do anime, que iria ser brutal, uh, e depois, claro, está a publicar o um mangá. Aliás, o mesmo staff que está a fazer que uh, Chainsaw Man, se eles fizessem Claymore acho que estava muito bem entregue uh, Caboelos do Zodíaco, por exemplo uh, algo que teve uma adaptação recente o Summertime Branding, o clássico Neo né, Genesis Evangelion, Talk Revengers uh, para o pessoal que gosta de Samurais e por aí fora Vagabond Villain Saga, está a ser publicado o My Hero Academia, porque não o My Hero Academia Vigilantes, uh, Attack on Titan que praticamente uh, a JBC Portugal desapareceu em combate será que vale a pena voltar a lançar Attack on Titan, Bleach Dragon Ball uh, vocês digam aí embaixo no, nos comentários uh, se já votaram se ainda não votaram, qual é o mangá que vocês gostavam de ver publicado uh, aqui em Portugal está uh, aqui o Vasco ainda a dizer relativamente ao filme que eu estava a falar uh, acho que é fake está <risos> uh, aqui o Vasco a dizer espero que Evangeline chegue ao top 10 este ano o ano passado teve tipo, quase 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 eu voto sempre Evangeline <risos> o Samuel aqui a dizer que já votou e uh, é importante e já temos mais de 400 votos acho que o pessoal está, está a aderir lá para o meio da próxima semana eu encerro e depois acabo por fazer um vídeo uh, a falar sobre o top 10 que lá está E esse top 10 publicado por nós é um forte indicativo uh, de que são obras que as editoras provavelmente podem vir uh, a pegar. Está aqui o Samalazer, acho que volumes únicos e minisséries devem ser uma prioridade para as editoras, exatamente. Uh, opa, temos, por exemplo, a JBC que acabou por não publicar o, uh, o Akira. Uh, era muito fixe se acabassem. Uh, o primeiro volume estava espetacular. Até quando Titan ficou pelo caminho Dragon Ball, há muito tempo que não temos a publicação de Dragon Ball aqui em Portugal já tivemos duas vezes um, vamos ver vamos ver, pessoal que está aqui a ver o vídeo e se não votaram, vão lá votar é a oportunidade que vocês têm então de influenciar e aproveitem e deixem também nos comentários alguma coisa sei que no nosso Instagram já temos 40 comentários do pessoal de surgir obras, no, 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 no Youtube também as editoras Podem acreditar que não, mas elas vêm o que é que vocês vão comentando, por isso uh, passem por lá. E aproveitar também para participarem nisto, nós no Ataque PT Awards 2022, um, nós fazemos isto todos os anos também, por, por esta altura. Em janeiro, geralmente no final do mês, fazemos a live onde fazemos o Ataque PT Awards e hum, dizemos quem ganhou, os melhores animes, os piores animes, melhores personagens. Basicamente, o que é que vocês têm que, que fazer é chegar aqui abrirem o vosso e-mail, uh, selecionarem isto tudo e enviarem para o admin.pt.com. Quais são as, vozes, as melhores séries de animes de 2022, o pior anime, melhor personagem masculino, melhor personagem feminino, uh, melhor abertura, melhor encerramento, melhor videojogo, melhor adaptação live-action, melhor lançamento de um mangá em Portugal. Isto porque é primeira, algumas destas é a primeira vez, principalmente a live-action, no momento anime, mangá em Portugal... Porque tivemos tantos lançamentos aqui em, em Portugal no ano de 2022 que acho que faz sentido fazermos este, esta premiação e escolhemos qual é o melhor lançamento do mangá aqui em Portugal. Tivemos One Piece a ser lançado, tivemos Solo Leveling a ser lançado, um, o Junji as coleções um, pela, pela Devir também a ser, a ser lançado, uh, tivemos a Gradiva a publicar, um, tivemos a Yasa, Kukagaster, um, tivemos aí muitos lançamentos que eu acho que faz sentido uh, destacarmos a melhor obra que foi lançada então este ano uh, aqui em Portugal. Pessoal, participem uh, algumas categorias estão muito bem representadas outras nem por isso conforme vocês me vão mandando e-mails eu vou colocando logo numa, uh, numa folha de Excel os votos para nós nos irmos orientando curiosamente aqui na melhor personagem na melhor personagem feminina é uma personagem que ainda ninguém escolheu que eu pensava que ia estar uh, tipo no top 5, se dá a melhor, e curiosamente ninguém votou nela, por isso, uh, ok, tava, estava enganado quanto às preferências, mas lá está, participem, uh, estas são as fases de nomeações, depois, para a semana, o que vai acontecer é, eu vou acabar por colocar as votações online, para vocês depois escolherem entre 5 escolhas, escolherem qual é que é uh, a melhor. Está aqui o Vasco a falar, mas olha que por falar em Berserk, reparei recentemente que o anime de 1997 está na Netflix, o que é muito fixe, na minha humilde opinião. Exatamente. E hi, que também regressou à Netflix. Está uh, aqui o Samuel Zane, ainda estou a completar a minha lista para os votos. Vai tardar, mas não vai faltar. O quê? Está <risos> uh, aqui o Vasco a dizer: 2022 foi o meu ano de celibato de anime, por isso vou só votar em Shane Man sempre que o vir nomeado <risos> numa categoria. <risos> Uh, mas vai ser interessante, vai ser interessante. Nós provavelmente no último fim de semana, se calhar do mês, fazemos os ataque Peter Awards e vamos então revelar quem é que são os grandes, os grandes vencedores. Opa, e agora por falar em animes com CG que eu não gosto muito do aspecto, NF Ghost, adaptação para anime então do mangá do mesmo criador do de Initial D. Ah uh, oh, pessoal, uh, não sei. Eu acho, o atual Grande Turismo, para mim, tem melhores gráficos do que, do que este anime. O uh, que é que vocês acham? A única coisa boa deste trailer é que tem aquele aerobit característico de Initial D de jogos deste, deste género. Uh, por isso, a parte sonora parece estar garantida. Mas há aqui partes que. Isto, quem é que está a animar isto? Deixem-me só ver. A Félix Film está. O diretor de Initial D Legend. Opa, mas este trailer nós vemos 2D com 3D. O único problema é, é que os painéis parecem tão separados um do outro que há aqui momentos em que parece que os carros estão a flutuar no, um, no asfalto. E lá está. Não sei... Até que ponto... Isto é uma história que se passa vários anos após os acontecimentos de Initial D. Vocês têm aqui a imagem promissão. Até o design de personagens parece um bocado antiquado para um anime que vai utilizar CG. Um, vai estrear em 2023. A história acontece em 2020, no qual os carros elétricos autónomos substituíram os carros de combustão interna. Porém, no Japão existe uma grande organização chamada MFG, fundada por Ryosuke Takahashi, da série Initial D, que faz corridas de rua com carros de combustão interna. O novato, Kanata Livington, que compete sob o pseudónimo de Kanata Katagiri, um rapaz nipo-britânico de 19 anos, apareceu em cena, dirigindo um Toyota 86 e a bater carros europeus do ponta, como o Lamborghini, o Ferrari, o Lotus, o Alfa, Lex, o Lexus, o Kanata foi treinada pelo andário-piloto de Rally Downhill, Takumi e Fujiara, a estrela da série Initial D, na Royal Donington Racing School. Do Reino Unido, Reino Unido. E é campeão nacional de Fórmula 4. Ele tem apenas um motivo: encontrar o seu pai perder. Opa, a história não me parece má, mas parece, a animação parece-me tão artificial. Eu estava a. é interessante. Há muito tempo que já não vejo uh, um bom anime de corridas. Se calhar, o último que eu ouvi de corridas assim espetacular foi o Red Line. Se vocês nunca viram um redline, um filme anime, vão ver, é brutal, é muito, muito fixe. Um, ok, tenho que rever, uh, definitivamente. Pá, um, ah, mas. Ainda estou aqui um bocado de pé atrás relativamente à animação. Lá está, esta cena parece-me quase como se o carro fosse ali a, a flutuar. Não. Ah, não sei, o que é que achas, Filipe? O. Uh
1: -uh. Olhando pelo trailer, realmente fica bem gritante a, a diferença de qualidade entre entre a parte dos carros, o visual dos personagens, o é o é um completamente que eu diria que é bem fora da curva no sentido negativo. Porque <risos> É, séries anime de, de corrida eu sei que são realmente difíceis de, de serem produzidas é, principalmente, vamos dizer assim simular é, velocidade dentro de uma de uma animação é, principalmente, é, deve ser algo difícil principalmente que os animes antigos conseguiram fazer isso muito bem mas nos animes atuais eu vejo isso não acontecendo de forma, vamos dizer assim de forma positiva então essa série, por ser uma, vamos assim, uma continuação de, de, um, de uma obra que é, é, de uma certa forma, meio clássica dentro do, dos animes, é, é algo bem complicado ver ela tendo uma qualidade tão inferior no, em comparação com o original. O, o que eu tinha a dizer é,
0: nota-se que, que quem faz isto gosta de carros, porque os modelos dos carros estão muito fiéis. Uh, nota-se perfeitamente que até a suspensão e tudo mais... Nota-se que houve essa interesse e que as pessoas que estão a fazer o anime gostam de carros e, e sabem o que é que estão a fazer. Opa, mas o, a combinação de 3D com 2D e CG ali à mistura, hum, houve um anime que eu me lembro que foi aquele anime das miúdas que conduziam hum, aquelas motos com sidecar que também era assim do género, quase que pareciam aqueles videojogos antigos em que o carro era estático e o que movia era o cenário, mas o carro ou a moto mantia -se sempre no mesmo lugar. Uh, e foi uma desilusão esse, esse anime e aqui nota-se ok, eles até aqui no desenho metem a suspensão a inclinação do carro uh, e por aí fora mas depois em termos de técnica de animação basta. eu acho que o próprio jogo o Gran Turismo 7 consegue às vezes ter melhores gráficos do que do que isto, sendo que pessoal não se esqueçam que está em produção um filme live action de, de grande turismo nós já publicámos um primeiro teaser trailer um, um vídeo promocional dos bastidores e a coisa parece estar muito fixe está aqui o Vasco a dizer espero que a Isca Masquine <risos> apareça neste anime eu acho que como isto está a ser feito por computador, eu acho que para eles é muito fácil mudarem o modelo 3D dos carros por isso sim, eu acho que existe espaço para a Isca masculine. De participar aqui neste, neste anime depois pessoal finalmente novidades ah, a vir entrou com tudo aqui no, em janeiro de 2023 ainda não temos até lançamento mas provavelmente será uh, daqui a duas semanas quase certeza que será por, uh, por aí então basicamente no seu site Advir colocou então já não em pré-venda porque vocês ainda não podem fazer mas a anunciar que são estes os seis, um, mangá que vão lançar aqui em Janeiro. O que é, é excelente. Nós temos Jutsu Kaisen Zero. Na nossa live, não sei se este ano eles querem fazer novamente live connosco, nem por isso. Um, eles já tinham dito que iam lançar o Jutsu Kaisen Zero. Só na altura tinham-nos dito que não sabiam era quando é que iam lançar. Se iam lançar ali para a altura do terceiro volume. Se iam deixar passar mais algum tempo. Uh, como é que iam fazer o lançamento. Então temos aqui o lançamento para Janeiro. Jusso Kaisen Zio. O Sunny, finalmente, uma obra que eu já ouvi falar muito, sei por alto mais ou menos a história. Mas é aquela obra que eu nunca li, por isso estou super curioso, ouço muita gente falar muito bem uh, do Sunny, por isso é algo que eu definitivamente quero, quero pegar e ler. O uh, Demon Slayer, décimo volume. Uh, temos o Platinum Man, décimo terceiro volume. C uma obra cujo final... Uh, deixou muito a desejar, na minha opinião. My Hero Academy, o 16 volume, bem aí. E depois temos o One Punch Man, uh, volume 16. Uh, vamos ver quando é que. Hum, uh, temos aí a terceira temporada do One Punch Man. Vamos ver mais novidades sobre, sobre isso. Mas são excelentes novidades, uh, principalmente aqui pelo Sunny e pelo Jutsu Kaisen Zero. Uh, Jutsu Kaisen foi um dos grandes animes. Uh, definitivamente o de, um, filme anime fez muito sucesso e eu acho que o pessoal também é capaz de aderir e comprar muito está uh, aqui o Samuel dizer se metade das pessoas que foram ver o Jutsu Zero no cinema comprar o mangá viram, já esfrega as mãos de contento eu acho que não se calhar só 1% do pessoal que vai ver é que se calhar vai comprar tenho pena uh, mas estou curioso para saber a recepção Uh, do pessoal aqui ao Jutsu Kaisen Zero e também ao Sunny, mas definitivamente o pessoal queria que a Devir aumentasse o ritmo de, lançamento, de lançamentos e uh, foi isso mesmo que a Devir fez. Uh, começa o One em grande, com 6 volumes, uh, por isso vamos ver o que é que vem, uh, vem aí. Está aqui o, o Vasco a dizer, Sunny é compra garantida, depois só falta Monster, para a profecia da Landaria Live de alive, 9 de fevereiro de 2022 ser, <risos> ser cumprida. Uh, sim, mas a mim, uma palpite será que Munster será. Se não for agora, será lá para maio. Palpita-me que será uma boa proposta. Depois temos. <risos> ok, tem de haver sempre algumas coisas bizarras. E este. Eu não vos posso mostrar o vídeo por, por causa de direitos de autor e por aí fora. Quase a certeza que nos ia valer um strike. Uh, mas a polícia de Taiwan colocou a Ania e o Lloyd a assaltarem um banco basicamente eh, isto é uma agente de lá de, de Taiwan eh, eles estavam aqui a fazer uma espécie de simulacro e a agente disfarçou-se fez cosplay de, de Tânia e eles assaltam a Tânia que aparece aqui com uma uzi cor-de-rosa e com a sua mala das princesas, de, princesas da Disney, por isso combina muito bem com a personagem ela se, chega lá dentro, assalta assalta o banco e eh, assalta o banco e depois acaba por ser preso o Lloyd foge na sua scooter e depois é preso mais à frente uh, isso foi aquela coisa bizarra que vocês definitivamente têm que ver ficou muito, muito, muito fixe. Chegaste a ver, Filipe?
1: não cheguei a ver o vídeo foi um, muito bizarro o, toda a sequência do assalto o mais interessante é tipo é, Spy Famous sendo tá, tão popular atualmente que o ah, pessoal está tá utilizando ele de outras formas além, de, além da parte de animação. Então é bem interessante as formas, é, as formas não casuais. Não, é, as formas não como é que posso dizer. Bom, uso diferenciado da para outras coisas além de anime e mangá.
0: Mas eu acho que acabou por resultar porque o objetivo era alertar a população para que se fossem ao banco, levantar grandes quantias de dinheiro, levar sempre alguém de confiança e... E, e pedir ajuda e se fosse mesmo muito dinheiro até pedir a colaboração da polícia uh, e o que é certo é que o vídeo acabou por se tornar viral uh, e por isso definitivamente o objetivo de utilizar essas duas personagens super populares uh, de um anime resultou em Taiwan e o vídeo tornou-se viral e o objetivo da polícia foi cumprido que era fazer um vídeo que alertasse as pessoas sobre o perigo de levantar muito dinheiro uh, ao banco <risos> <risos> Está aqui só o plano de fuga da Yania foi mal planeado se o Bond tivesse o veículo de fuga ela tinha escapado <risos> tinha adivinhado o futuro ela claramente fez, o, fez mal o, o plano, rabiscou aquilo, aquilo mal na cabeça <risos> na cabeça dela um, depois 10 artigos mais lidos no ataque PT, e até temos aqui alguns que foi o Felipe aliás o artigo mais lido no ataque PT no ano 2022 foi escrito aqui pelo Lu Felipe, um, acaba a Kanbanashi. A Kanbanashi ganha popularidade. Foi um artigo que eu escrevi. Basicamente, os criadores de Evangelion e do One Piece recomendaram uma obra, um mangá. E claramente toda a gente é ok. Se este pessoal recomenda um mangá, nós temos que escrever E toda a gente quis saber o que é que era o a Kanbanashi, que era recomendado então por estes dois grandes colossos uh, do anime e do mangá. Fiquei surpreso por este ser um dos, um dos artigos mais lidos, um, uh, Shinkanomi um, e a sua segunda temporada, um, Opa, ok, se calhar Me tem mais fácil do que eu estava à espera, eu tinha a percepção que isto não tinha assim tantos fazes quanto isso uh, e fiquei surpreendido por, uh, por estar a fazer tanto sucesso. Este é o post, um dos posts mais lidos de sempre no Ataque PT e continua a atrair muita gente. O pessoal procura o que é que é Loli, o que é que é Lolicon. Na altura, a ONU queria proibir este género de, de arte. Uh, e nos comentários, muita gente uh, a falar sobre isto. Depois, uma cosplayer brasileira uh, que basicamente fez um cosplay mais sensual da Nezuko do Demon Slayer. E basicamente o pessoal na América passou-se e... Ficaram todos zangados e o menino do, do costume. Já o ano passado, no top 10, também tinha entrado a Nezuko novamente, porque na altura tinha sido capa da Playboy no, no Japão. E também criou ali muita polémica, sendo que a Playboy no Japão é diferente da que vocês estão habituados no Ocidente. Mas aqui esta, o pessoal o americano levou isto a, a peito. Sabe-se lá bem porquê. House of Dragon não consegue impedir leaks. Isto foi daquelas coisas que revoltam o pessoal que paga. Porquê? Porque antes dos episódios estarem a sair por streaming oficialmente já estavam disponíveis de maneira ilegal online e o pessoal perguntou-se Ok, então nós estamos a pagar para quê? Porque sou o pessoal que não paga para além de não ver, ver mais cedo do que nós. Por isso sou, hum, É um bocado estranho. Demon Slayer continua a ser muito popular Uh, toda a gente queria mais novidades sobre Demon Slayer, a terceira temporada... Uh, foram reveladas novidades... E um, lá está o quinto post mais lido no Otaku PT... Uh, depois tivemos esta situação infeliz no Ibar aqui no Porto... Que um, um, alguém no Twitch uh, resolveu fazer uma live... E fazer pouco dos, um, dos cosplayers que por lá estava... Uh, o próprio Iberanima acabou por ter que emitir um comunicado... A distanciar-se dessa situação... Um, e acabou também por atrair muita gente uh, a este post a animação de Bleach uh, Thousand Year Blood War brilhou uh, eu escrevi este artigo a dizer que o episódio 6 estava repleto de grandes animadores de renome e realmente não desapontou. estava muito bem uh, muito bem animado uh, este, este sexto, sexto episódio acabou por se tornar viral e o post que anunciava isso também Naruto Pode ser verinho, mas continua a ter milhões de faz. O nosso Paulo Naruto vai ter um anúncio importante. Toda a gente estava à espera, criou-se uma enorme expectativa, mas é tipicamente japonesa japonês: faça um anúncio muito importante e depois anuncia-se uma peça-teatro, um pachinko, um qualquer coisa assim do género. Neste caso, basicamente, eles o que anunciaram foi que iam fazer algo resultante do voto do pessoal, com o com um personagem e também. Uh, que iam adaptar ali uma história do arco do, do Sasuke uh, mas nada assim muito significativo, eu pensava que eles anunciaram um videojogo, não fizeram isso havia pessoa que estava a pensar que eles anunciar um remake de Naruto, mas acho que nem é muito cedo uh, para isso, o que é certo é que criou-se uma grande uma grande um grande barulho à volta disto e acabou por não ser e depois o artigo mais publicado, foi mais visto mais lido aqui no Ataco PT que foi escrito aqui pelo Filipe é, que até nos pode explicar, já explicou isto anteriormente, mas já muita gente se calhar está a ver isto e não sabe da história que foi o Devilman censurado no, no Brasil, como é que isto aconteceu ao <risos> oh, Filipe?
1: Ah, nessa na época o, uma, assim, uma garota te, fez uma pintura que, através de um, de um festival de arte de, 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 da cidade dela ela se inspirou no no Devil May, mais precisamente no development of Brave né da série adaptação da, da Netflix e logo depois de ser exposto o quadro tá gerou uma repercussão é, por conta de ser um, assim, um demônio né e aí acabaram é, censurando a arte dela tiveram retirar o quadro o quadro foi levado para um outro local de forma afastada até do do público do público geral e um detalhe interessante é que a, a exposição onde o quadro estava é, originalmente era uma exposição de classificação livre, né? qualquer pessoa podia, qualquer pessoa de qualquer idade podia é, andar né, dentro da, da exposição. O, logo depois do logo depois que esse quadro foi é, censurado, ser uma repercussão nas redes sociais. Só que dentro do meio, assim, dentro do meio otaku no Brasil, isso não, não gerou tanta notícia. Tá? É, foi aí que eu decidi publicar essa notícia que aí gerou esse boom maior na, na repercussão do, do ocorrido. É, até, onde eu, é, até onde eu sei, o quadro ficou no, nesse local, tinha é, num, num, uma diretoria de, de ensino da, da cidade, é, não sei se ele ainda está no local, mas isso gerou toda uma, uma situação muito ruim, é, de, forma, é, de forma geral, tanto aqui, no, por conta do ocorrido é, por ser uma, uma, uma censura, uma, uma obra de arte, mas também por ter a, a parte da hipocrisia, vamos dizer assim, do, do público, por não aceitar tipo, um tipo diferente de, de obra, mesmo sendo feito, por uma, uma pessoa Eu melhor. Eu deixei de idade. ouvir o,
0: o Felipe. Oi? Fala, fala, Felipe.
1: Não, ah, disse que a... Ah, Está me ouvindo? Tá.
0: Deixei de ouvir, eu deixei de ouvir. Vocês estão a ouvir, Felipe? Eu acho que. Ora, ora fala. Ok. Está
1: me ouvindo? Sim, sim. Está melhor agora? Tá. Ah, tá. <risos> não sei o que é que aconteceu. Estranho. então mas em geral foi uma repercussão negativa o que ocorreu aqui, então esperamos que no futuro esse tipo de coisa não aconteça, né? Mas por aqui.
0: O uh, que é que eu te ia dizer? Isto também acabou por se viral, tal como disseste, porque nós também fomos basicamente os primeiros a noticiar isto. Tu foste muito rápido a perceber-te da, da situação e depois vi, vi até muita gente, depois a referir-nos como fonte para, este, para esta situação. Uh, por isso, os parabéns para ti por ter -te percebido muito rapidamente do que é que estava uh, a acontecer e lá está. E este foi de longe o artigo mais lido aqui no, uh, no Ataque PT. Está aqui o samalazer havia quem esperasse o Naruto XXX. <risos> um, <risos> e sim, o artigo das é um já era para estar nos mais lidos, é um Certified ataque PT Classic.
1: <risos> é isso. O legal do, do caso do, do artigo do Naruto é, é que gerou-se toda uma teoria na, nas redes sociais de que o que Boruto seria uma grande ilusão e que o Naruto estava dentro do Estava dentro do Genjutsu do Madara esse tempo todo.
0: Sim, sim, sim.
1: Eu, pelo menos essa notícia de Naruto tirou uma, uma grande brincadeira online que foi divertido de, de acompanhar.
0: Isso foi uma viagem muito, muito grande dos fãs. Para mim, só existe Naruto, como vocês sabem, Boruto. Eu, opa, vi o início. Uh, acho que vi um bocadinho do episódio em que o Jiraiya tipo, regressava, qualquer coisa, assim... <risos> Algo assim do género, mas nada assim de, de especial. Uh, Jason, obrigado. Uh, opa, mas... Ok, claramente uh, o pessoal estava à espera de outra coisa. E depois, se a notícia da a, a Dani a assaltar um banco era, era, era estranha, esta vai ser aquela coisa da estupidez da semana lá no, no Japão. Então, basicamente, o que é que, o que, é que aconteceu? Um, no Japão, um homem é preso por roubar a roupa íntima da mulher... E passado dois dias, atiou-lhe fogo. Uh, o que é que aconteceu? Ele foi lá, uh, é, ele morava ali na região, assaltou a casa da mulher, roubou-lhe a roupa íntima, Ela lá percebeu-se, fez queixa na polícia. A polícia provavelmente, se calhar, abordou, ou se calhar já tinha algumas suspeitas, porque depois veio-se que eu já tinha feito isso anteriormente a outras pessoas. O que é que aconteceu é que ele lembrou-se às 5 da manhã ir à casa dessa senhora, uh, co colocar um pneu, chegar-lhe fogo, e o que aconteceu foi que a casa acabou por arder toda a senhora percebeu-se que a casa estava a arder, fugiu com a filha, uh, mas a casa ficou completamente destruída por fogo, por isso temos aqui um pervertido que também é incendiário e foi a estupidez da semana no, no Japão foi esta situação. Uh, que aconteceu no final de 2022, uh, mais aqui uma, uma bizarrice. Uh, ele tinha roubado 14 peças de roupas íntimas, uh, tipo, e às 4h40 do dia 27 ele resolveu Uh, incendiar a casa, a casa dela é coisa estúpida <risos> uh, da, da semana está uh, aqui o Vasco a dizer uh, como assim teoria Boruto é só um delírio coletivo acho que todos nós podemos concordar com isso <risos> Está <risos> uh, aqui o Samalzé. Peço um favor ao ataque PT que nunca mudem a imagem que usam em casos de polícia, pois lembro-me sempre o Policinapod da Pod uma boa surpresa deste ano e que devia ter mais gente a ver. Uh, exatamente, isto é uma imagem de Policinapod da Pod. Aliás, dá-me jeito porque eu tenho várias imagens de Polissino e na que vou alternando, <risos> uh, sempre que aparecem um destes casos, casos bizarros em que alguém. É, em que alguém é preso. Sina uh, Pode, aquele anime que eu vi o primeiro episódio, mas acabei por não continuar uh, a ver. Mas aquele pessoal que deu uma oportunidade acaba por dizer que, que gostou. E depois, para terminar, última notícia da, da live foi anunciado um anime de 16 bits Sensation. Um, não temos ainda um staff, era isso que eu estava aqui a ver. Sabemos apenas que vai ser adaptado para anime. Em princípio, será uma, uma série anime. Um anime que vai ser sobre a criação de videojogos. Já vimos animes sobre a criação de, de mangá. Um, diz aqui então na sinopse, este, é, este trabalho é a obra de três pessoas. O artista mangá Tamiki Wakimi, conhecido pelo seu trabalho em, em Kami no Mi Zoshiro so Sekai, uh, e os lendários criadores de jogos Bishoujo Mitsumi Mitsumi e Tatsuki Amaduyu da Aqua Plus, que trabalha no design, que no design de personagens e ilustrações para a série uh, Utawarerumono. Eu baralho-me para fazer isto. É um mangá industrial ambientado numa empresa de desenvolvimento de jogos bichojo na década de 1990. A obra retrata, comicamente, a criação de videojogos e as lutas de uma criadora de jogos eróticos, centrada em Miko Uehara, uma estudante universitária que é apontada apressadamente como artista de jogos. Temos aqui a imagem do, do segundo volume do, do mangá um, este segundo volume foi publicado em novembro temos aqui a imagem do primeiro volume do, do mangá uma série anime sobre a, criador, sobre a criação de jogos, neste caso jogos eróticos ok acho que vai ter aqui muitas situações uh, hilariantes aqui pelo meio. Estou muito curioso para saber quem é que vai ser o staff vai pagar nisto, mas acho que é até é capaz de ter potencial, vai depender muito como é que eles vão promover e fazer este, este anime está aqui o Vasco a dizer, jogos japoneses dos anos 90 são literalmente a melhor coisa feita pela humanidade, por isso se esse anime capturar bem isso vou ver. <risos> o que é que tu achas, Filipe?
1: Então, uh, a ideia é que é interessante o, tipo, se eles não tiverem né, essa ideia de de Criação de jogos nos anos 90, tá, um que tipo que, quem lê um pouco da história dos jogos sabe que é, era uma dificuldade gigante para criação de jogos antigamente. Então, é, mesmo sendo para jogos eróticos, se eles <risos> montarem bem a parte das dificuldades da criação de, de jogos, vai ser algo que está muito interessante de se ver. Pra, como se a gente, a gente já tem... É, Obras, algumas obras é, desse tipo mostrando coisas de, de indústria mas algo dentro dos anos 90 eu não lembro de ter algo assim então vamos ver como é que eles vão produzir é, essa, esse anime talvez sem cair no, no, no clichês é, de, de series mais et
0: opa, está aqui o sumo é a sinopse é interessante, quero ver opa, eu acho que pode ser aqui uma coisa uma coisa engraçada a explorarem aqui o ambiente de uma empresa, a criação de videojogos uh, e as situações que se, se enrolam ali à volta acho que é capaz de resultar aqui uma coisa interessante, vamos ver, isto é só o um anúncio, provavelmente se calhar, será um ano só 2024, uh, não sei vamos ver o que é que eles, o que é que eles acabam por, um, por dizer e pronto pessoal, Filipe, quer dizer mais alguma coisa ou nem por isso, senão vamos terminar por aqui não,
1: só é, falar para o Acho que saiu, não sei, se é, não sei se é hoje ou amanhã, mas vai sair o, o, o acho que é Revenger, né? Revenger. Ah, da, da anime. Ah, eu que esse talvez seja um anime de destaque dessa temporada, porque o, a, pela. mesmo sendo algo mais original, a, a produção dele está muito bem feita, então. Se, talvez esse seja o anime né, que pode ganhar o destaque nessa temporada além é claro do, do Trigon que é, Trigon te, te, além de ser baseado na obra clássica é, tem a parte do CG mas Revenger realmente é, talvez possa ser a série que pode é, ganhar um destaque maior agora nessa temporada
0: vamos ver, vai ser aquele anime que eu definitivamente também, hum, também quero ver parece estar, também parece estar muito fixe. Uh, vamos ver, e pronto pessoal, terminamos por aqui haver live será dia 13 na, sexta, na próxima sexta-feira, mas não tenho a certeza uh, se vou conseguir fazer live, o resto no fim de semana vou estar sempre a trabalhar, não vou conseguir fazer live nesses dias, nem no sábado nem no domingo, por isso talvez sexta-feira talvez, mas não vos garanto uh, a 100% está a 100%. aqui o Vasco, alguém já viu o primeiro episódio de Nier Automata, vale a pena ver isto vindo de um gajo cujo sempre é Nier Automata lá está, eu comecei esta live o... O Vasco chegou depois uh, a dizer que estava muito curioso para ver porque li reviews muito, muito negativas relativamente ao Near Automata. E os poucos, as poucos vídeos promocionais que me mostraram do primeiro episódio, é que ele está mau. Um, porque estão a utilizar CG, mas o CG está a ser utilizado teoricamente na parte mais fácil, que era nos Macs, nos CG inanimados, mas está com muito mau aspecto. Está com um aspecto de jogo de PlayStation 2 está com o mesmo, pelo que eu vi, pelas poucas cenas que me mostraram online, pelo que eu vi, está com muito mau aspecto em termos de animação uh, CG. Uh, por isso, palpita-me que Nier Automata vai cair naquele clichê das más adaptações de videojogos para anime. Infelizmente, porque se o pessoal da A1 Pictures consegue fazer um excelente 86, também conseguia fazer um excelente Nier Automata, Uhum, opá, eu vou ver, definitivamente vou ver porque é aquela típica história lá está de ficção científica que eu gosto de acompanhar mas já estou com o pé atrás porque me por mostraram online pelo que vi a comentarem no Twitter uh, a coisa está má vamos ver por isso na próxima live vais ver e vais-me dizer se realmente está assim tão mal ou nem por isso está aqui o Samuel de Revengers eu já vi por vias não oficiais o primeiro episódio não, me completamente mas parece uma boa produção Está aqui o Samuel Azeiro. Eu ouvi o Nir e não sei se é um dos maiores mas acho o CG bastante bom. Ok? opiniões diferentes. <risos> uh, vamos ver. Vamos ver o que é que vai o que é que vai ser aqui. Pessoal, como sempre, obrigado por nos fazerem companhias. Obrigado ao Filipe, então por, uh, por estar aqui comigo um bocadinho à conversa e marcamos encontro numa próxima live. Uh, talvez sexta-feira, talvez só daqui a duas semanas. Vamos ver. Uh, quando é que eu consigo fazer uma live? Ok, pessoal? Forte abraço. Felipe, obrigado.